0: Hvem er dagens gæst, Fiona? Tim. Nej, han hedder Halvdan Tim. Tim! Jamen, ja, ja, nej, ja, jeg ved det godt. Han burde, ja, burde hed Tim, men han hedder altså Halvdan Tim. Tim er hans efternavn. Kan du sige Halvdan Tim? Tim! Dagens gæst er Halvdan Tim. Hvis du vil lære noget om adfærd, så bør du studere Facebook, og især den måde, som Facebooks algoritme kører deres annoncering på. Facebook kan læres utrolig meget om at skabe forandringer i den virkelige verden, også selvom vi ikke taler digital adfærd. Og det kan den, fordi Facebooks annonceprincipper bygger på millioner og adder millioner af test på konkrete mennesker og konkrete handlinger. Jeg vil argumentere for, at det måske er det mest adfærdsoptimerede fænomen, vi har øh, i verden. Den er hypersensitiv for adfærd, fordi dens eneste mål det er at få annoncørerne til at løse med at ændre forbrugernes adfærd. For hvis de lykkes med det, jamen så bruger de flere penge på Facebook. Den kan derfor lære os noget om processen for at skabe en effektiv forandring. Den kan også lære os noget om konkrete virkemidler for at ændre adfærd. Og så kan den fjerne gætteriet, når vi gerne vil vide, hvad der virker. Derfor er den bare så forbandet interessant. Så i dag skal vi blive klogere på den, så vi kan blive bedre til at ændre adfærd. Og derfor skal vi tale med Danmarks vel nok førende Facebook-ekspert Halvdan tip. Halvdan er partner i det digitale byrå Obsidian Digital, og han tester sine hypoteser på ret mange mennesker hver måned. Ifølge ham selv hvad der svarer til cirka Danmarks befolkning gange 100 hver uge. 500 millioner mennesker. Halvdan deler gavmelt ud i dag, og han taler blandt andet om, hvilket adfærdsprincip, der er det absolut vigtigste at huske på, når man skal ændre adfærd om hvad læringsstilen har at sige i forhold til adfærd, om autenticitet i øvet er godt eller dårligt, og også om, hvordan man laver en effektiv udrulning af inden forandring. Og så får han altså også lige forklaret, hvordan Facebook med 96% sikkerhed kan forudsige, om du vil slå op med din kæreste to uger før du gør det. Jamen, Halvdan, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og forstyrre dig og trække på noget af, af al din viden om adfærd.
1: Jamen, selv tak. Jeg er glad for at kunne være med. Det er et spændende emne.
0: Ja. Øh, jeg tænker egentlig, at jeg vil springe direkte ud i det. Øh, som jeg fortalte lytterne, så tænkte jeg, at vi skulle prøve at se på sådan Facebooks adfærdsmagi i annoncer algoritmer og alle sådan nogle forskellige ting, som jeg kun har øh, kendskab til. Og jeg tænkte, at strukturen for at prøve at se, hvordan Facebook arbejder med adfærd, kunne være, at tage udgangspunkt i, hvordan man opretter en kampagne øh, til mennesker, altså når man gerne vil forandre, eller sælge noget, eller gøre opmærksom på et eller andet. Kan du ikke sige noget om, hvad er det allerførste skridt, øh, man skal, skal tage i brug, hvis man vil oprette en annonce på Facebook?
1: Det er sådan, når man opretter annonce, og det, gælder, det er lidt sjovt, det gælder faktisk alle sociale medier, det her. Så uanset om vi taler om Facebook, eller LinkedIn, eller Snapchat, eller Pinterest, eller hvad vi er ude i, Core, Reddit, Twitter, alt. <laughs> det første, du skal vælge, det er det, som de fleste medier kalder en kampagnemålsætning, eller campaign objective på engelsk. Og kampagnemålsætningen kan i realiteten så oversættes til, hvilken adfør ønsker du af de personer, som ser den annonce.
0: Okay, og kan du give nogle eksempler på, hvad kan kampagnemålsætninger være ind i Facebook?
1: Lad os, tage, lad os tage en, der er rigtig god, en, der er rigtig dårlig, og en, der er rigtig misbrugt. Ja, det lyder godt. <laughs> Så en, der er rigtig god, den hedder konverteringer. Og når du vælger konverteringer som kampagnemålsætning, så fortæller du Facebook, hvilken konvertering det er, du ønsker. Det kan være, at det er folk, der skriver sig op til dit nyhedsbrev, eller køber et produkt på din webshop, eller som går ind og downloader en brochure. Og så kigger Facebook på, og det gælder alle medier. Nu siger vi bare Facebook som generelt social medie her. Ja. Men så kigger mediet på, hvem er de personer, som historisk har udført den her handling? Hvad var deres demografi og adfærd og interesser? Og så prøver vi at finde personer, der minder om det. Så dem, der historisk har reageret på noget, de bliver sådan lidt dem, der afgør, hvem der fremadrettet skal se det. Så hvis du, hvis du går efter konverteringer, og det gør mange virksomheder naturligt. Altså hvis du skal sælge noget, hvis du kommercielt på nogen måde, så går du efter konverteringer. Ja. Så er det en ret god brug. Så lad os en, der er ret dårlig til gengæld. Det vil være den, der hedder reach Reach er lidt det modsatte af konverseringen, og det vil betyde rækkevidde på dansk. Reach, det betyder, at du siger til Facebook, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der ser min annonce. Jeg er ligeglad med, hvor de ser den, jeg er ligeglad med, hvornår de ser den, og jeg er ligeglad med, hvad de gør. Jeg skal bare have den her vist. Det, der sker i praksis, det er, at Facebook siger, okay, du vil gerne have så mange som muligt ser annoncen, men nu finder vi alle de værste auktioner, alle dem de andre annoncører ikke gad at deltage i, med de værste personer på de værste tidspunkter, hvor de ingenting får ud af det så får du dem. Yeah. Og det betyder, at man får et meget højt tal for personer, der har set den, men de har alle sammen set den kl. fire om natten, og de var aldrig noget. Ja. Så det er forfærdelig målsætning. Så lad os tage en, der er misbrugt til sidst. Det vil være den, der hedder opslagsinteraktioner. Når du beder om opslagsinteraktioner, så siger du til Facebook, jeg vil gerne have, at folk de liker min opslag, og kommenterer min opslag og deler dem. Årsagen til, at jeg siger, at den her den er misbrugt, det er, at hvis man er sådan en lille smule usofistikeret som annoncør, og man ikke kan måle en salg, så tænker man, hvis jeg har fået mange likes, så har jeg nok også solgt noget. Så man bruger opslagsinteraktioner som en form for proxy. Altså, vi kan ikke måle salg, men hvis vi har fået mange likes, så går det nok. Det, der bare viser sig, det er, at der er ikke nogen koalition mellem folk, der liker din side og folk, der køber dine produkter. Altså, et, like, et køber ikke forudsat af en like. Det er vist en milliard gange. Ja. Sådan en forfærdelig proxy. Ja. Altså, ligesom folk, der klikker på den annoncer, folk, der klikker meget online, køber ikke mere end andre. Det er der også mange, der tror, det gør de ikke. Folk, der klikker én gang, kan være mere værdifulde end folk, der klikker 100 gange, hvis det klikker på køb knappen. dem. Ja. Så det er en dårlig proxy.
0: Okay, og nu taler du en del om det her øh, konverteringer, og for dem, der ikke er marketing-savvy, øh, kan du sige sådan lidt om, hvad, hvad, hvad betyder en konvertering helt konkret? Fordi det felt, jeg arbejder med, der er konvertering faktisk også et glimrende ord at bruge som udgangspunkt for et, for et adfærdsændringsforsøg.
1: Jeg tror, konvertering er det mest brugte ord i vores lille performance-marketing-bureau, så konvertering, det er den handling, du ønsker at blive udført. Hvis i vores egen så er en konvertering ofte, at folk de downloader noget materiale fra os, fordi det er en god proxy En konvertering kan være, at folk de trykker på en given knap på din hjemmeside. Det kunne være at ringe mig op knappen. Det kan være, at de køber et produkt. En konvertering kan også bare være, at de bruger 5 minutter på siden, fordi det du gerne vil være, det er at oplyse, eller at de ser en given side. For eksempel for p 2 b virksomheder hvis en person går ind og kigger på en prisside, så kan det være en god indikation på, at de er interesseret. Fordi hvis du er fuldstændig ligeglad med produktet, vil du nok ikke kigge på siden eller kontaktsiden. Ja. Så man kan sætte en kommentering op på bare, at de har set en given side. Men en kommentering, det er et bredt ord, som egentlig kan indeholde den handling, man ønsker, at folk de skal foretage. Og det er virkelig kernen for alle annonceringer.
0: Yeah. Læg mærke til, hvordan Facebook tvinger dig til at svare helt firkantet på spørgsmålet. Hvad vil du gerne opnå adfærdsmæssigt med det her initiativ? Du kan simpelthen ikke komme videre i processen med at oprette en annonce, før du har svaret på det spørgsmål. Det er det, jeg er i jyttebogen kaldte for at definere den ønskede adfærd. Og når Facebook gerne vil tvinge dig til det, så er det fordi, algoritmen har regnet sig frem til, at det er afgørende, hvis du gerne vil lykkes med at ændre
1: adfærd. til det er så vigtigt. Det er, at Facebooks incitement er egentlig ret alene med den person, der annoncerer. Fordi hvis Facebook kan levere mere værdi til den person, der annoncerer, så bruger de jo flere penge på Facebook, og så er både annoncøren og Facebook glade. Så i praksis så har Facebook Altså når man snakker om Facebooks algoritme, det, den vigtigste del af algoritmen, det er den, der bestemmer auktionen. Det vil sige, hvilken annoncør skal vises til hvilken bruger. Hver gang en person ser en annonce i deres feed, eller i stories, eller i right-hand side, hver eneste gang de ser en annonce, så er der en auktion, der ligger bagved. Der kan være 10 annoncører, der byder ind, eller der kan være 100 annoncører, der byder ind. Hvis du fx er kvinde, og du har børn mellem 0 og 2 år, så er der rigtig mange annoncører, der byder ind på dig fordi du skal købe mange ting til dine nye børn. Så ja. kvinder med børn er faktisk den dyreste målgruppe i Danmark, sådan generelt. No, speaking. Okay. Kvinder med børn i Norge er egentlig den dyreste hele Europa, <laughs> fordi de skal også købe mange ting i flere penge.
0: Ja, plus oliepenge <laughs> ja, ja, Så ja, ja.
1: Norge generelt er faktisk Europas dyreste land, I, fordi de er mere købestærke. Så jo mere værdi Facebook kan levere for dig, jo flere penge bruger du på Facebook. Så Facebooks, deres årsag til at spørge, det er, at de vil gerne vide, hvad er det, du sætter pris på? Hvad er det, der vil være succes i din forretning? Og så levere det. Så Facebook vil helst ikke bare levere visninger, fordi det er mere værdifuldt for dem, hvis de kan levere kommentarer, for eksempel, fordi så vil du betale mere for visningen. Ja, og det her, det
0: er jo kernen i interviewet, og grunden til, at jeg gerne vil tale med Halvstan om Facebook og annoncering. Facebook ved præcist, hvad der skal til for at ændre adfærd, og den er interesseret i, at så mange som muligt gør det, for hvis de gør det, så er det godt for annoncørernes forretning, og det betyder jo sjovt nok, at de vil bruge flere penge hos Facebook. Så for at summe op... Grunden til, at du skal definere den ønskede adfærd, eller som Facebook kalder det, en kampagnemodsætning. det er, at det er simpelthen vejen frem, hvis du gerne vil ændre adfærd. Alt for mange er ikke specifikke her, og det betyder at faktisk, at de ender med en reach-kampagne, som Facebook vil kalde det, og som Halvstand siger, så er det faktisk den værste til at ændre adfærd. Hvis vi går skridtet videre og siger, at nu har vi oprettet en kampagnemodsætning. og Halvstand og resten af verden er tilfredse med den, den passer godt til, så er næste skridt, jeg ved godt, jeg får facebook nørder, så springer jeg nok en del små elementer over, men det må jeg også lige klare, det er ikke, det er ikke beregnet så meget til jer. Øhm, en, en væsentlig del at tage fat på bagefter det, det er, at man skal finde ud af, hvilken målgruppe øh, skal jeg vise den her til. Kan du sige sådan lidt om hvordan I vælger målgrupper og hvad for nogle tanker I har og, og Facebook også tydeligvis har, har liggende bag deres måder at vælge målgrupper på?
1: Ja, så den anden store ting man vælger efter kampagnemålsætningen, det er helt rigtigt det er målgrupper. Og der er sådan, der er tre måder at bygge målgrupper på, hvis man kigger på facebook system. Den første og den de fleste kender, det er det som de kalder for gemte målgrupper. Det er sådan lidt den lavet oversættelse. <laughs> men men, men gemte, fordi alle andre målgrupper er jo også gemte. Men gemte målgrupper, det er når du går ind og så målretter på baggrund af for eksempel, demografi, interesser og adfærd. Så du kan se jeg vil gerne ramme mænd mellem... Hvor, hvor gammel er du, Morten? Jeg er 39. Så jeg vil gerne ramme mellem mellem 39 og 39, det kan man godt indstille, som, <laughs> som bor i Lyngby og som arbejder med management. Så har jeg valgt noget demografi, og jeg har valgt noget geografi, og jeg har måske valgt noget arbejdsstilling. Jeg kunne også gå ind og sige, for eksempel interesser. Jeg vil gerne målrette mænd, som har en interesse for grill og rødvin. Hvis du så på din facebook væg interagerer med opslag, der handler om grill og rødvin, og deltager i grillrelaterede arrangementer, og besøger rødvinsrelaterede sider, så vil Facebook vurdere, at du er interesseret i det her, og så vil du komme i målrummet. Vi kan også målrette på baggrund af adfærd. Det vil være for eksempel, nu har du en Facebook-side, som også hedder Morgenmønster. Det betyder, at du har oprettet en Facebook-side, og sagt, at det er en virksomhed, og derved har du fortalt Facebook, at du er virksomhedsejer. Så hvis jeg går ind og vælger den adfærd, der hedder virksomhedsejr på Facebook, så kommer du ind i den målgruppe, ligesom du ville på 39-39 i Kongens Lyngby. Så der, der, der er mange måder sådan at definere på. Der er også nogle lidt mere kuriøse. Du kan vælge folk, som er separeret eller i et åbent forhold. Du kan vælge folk, som rejser meget, som pendler meget, som har årsdage igennem de næste 30 dage. Folk, som er emigreret fra Latinamerika og rigtig mange andre ting. <laughs> altså, det virker
0: for mig som om, og igen, mange af de her betragtninger er, er, kan virke banale, når man kigger på, på annoncering. Men jeg synes jo faktisk, det er det, faktisk, rigtig mange, inklusive mig selv, har svært ved. Det, jeg prøver at komme frem til, det at det hele virker for mig, som om man prøver at være relevant. Ja. Så man prøver at sige, jeg har, et, jeg har en tilbud til verden. Jeg vil have x-mennesker til at gøre det og noget. Facebook hjælper mig med at vise det til de mennesker, som sandsynligvis er mest interesseret i at udføre øh, modsætningen. Vil det være en korrekt måde at opfylde? Det er på? det,
1: fordi en, en af de store hemmeligheder eller nøgler til Facebook-annoncering, det er at lade være med at vise en annonce til personer, som ikke er interesseret. Fordi du betaler per visning. Hvis du bare kunne nøjes med at betale, altså vise annonsen kun til relevante personer, så er det absurd billigt. Hvis du viser den til alle mulige, så er det en forfærdelig marketingkanal. Ja. Så altså lang, altså langt hen ad vejen, nøglen til succes, den ligger i at være med at vise den til folk, der ikke er interesserede, fordi du betaler for det, men de reagerer ikke på den.
0: Ja, det her, det er igen centralt, når man skal forstå, hvorfor Facebook er værd at studere. Du betaler, som halvdan forklarer, per visning. Så jo flere ressourcer Facebook skal bruge på at få en bruger til at udføre den handling, du gerne vil have, Jamen, jo dyrere bliver det for dig. Så prisen på konvertering er faktisk en utrolig enkel måde at vurdere, hvor klog en kampagne du har sat op. For hvis din konvertering er virkelig billig, jamen så betyder det, at brugerne virkelig bider på den og synes, den er engagerende og relevant. Hvis den derimod er dyr, jamen så er det irrelevant og ineffektivt. Og det betyder jo, at vi ved at studere prisen per konvertering kan se noget meget konkret om, hvilke virkemidler som virker, når vi skal ændre adfærd. Og derfor kan det læres en masse om så forskellige ting, som udrulning og prioritering af vores egne ressourcer. Her er halvdelen med endnu et eksempel.
1: Så hvis os, vi får et bsb projekt hvor vi siger, at den primære målgruppe det er direktør, den sekundære det er C-level, og den tertiære det er bare resten af medarbejderne. Vi vil aldrig starte med dem alle sammen. Vi vil altid starte med direktøren til at starte med, og så vil vi vise dem så meget som vi kunne. Enten nu reagerer de ikke på annoncen, annoncen længere. Så tager vi næste lag igen, så tager vi cfo med, eller C-level, og så først til sidst tager vi sidste lag med, fordi på den måde der får vi mest ud af vores penge. Hvis vi bare starter med alle på én gang, så bliver det rådet. Det er svært for os at se, hvad der var der virkede og hvad der ikke virkede, og vi vil få dårlige resultater, hvis vi bare tog dem, der er mest relevante. Jamen,
0: det er virker jo så enkelt, når man taler om annoncering. Tag de letteste først. Brug energi der, hvor du får mest adfærd for din tid og ressourcer. Men som du måske vil lægge mærke til, så er det slet ikke det, vi gør i mange andre typer af forandringsforsøg. Hvis vi bruger det princip, vores forandringer og kampagner faktisk ofte se anderledes ud. En af de ting, jeg ofte arbejder med i interne udrulninger for eksempel, er netop at sikre, at vi rammer alle de interesserede og motiverede først, inden vi går videre. Og det skal vi simpelthen, fordi det kræver færrest ressourcer, men for flest til at ændre adfærd. Hvis vi har tid til alle, jamen så for guds skyld, lad os da bruge tid på alle. Men i den virkelige verden har vi meget mindre tid, og der ender vi ofte med at prioritere en for eksempel intern kampagne, som er til alle, og det giver os alle sammen god samvittighed, men det ændrer ikke rigtig adfærd for nogen. I stedet så bør man betragte sine kollegaer som en målgruppe og sikre sig mest mulig adfærd for ens ressourcer. Og den måde, man får mest mulig adfærd for sine penge, det er ved at starte med at engagere dem, der allerede har vist interesse for adfærden. Her får du halftern igen.
1: Jeg tror, at det sted, vi altid starter, og det, det er faktisk uanset, om vi snakker B2B, B2C, små virksomheder eller store virksomheder, det er at forsøge at reengagere de personer, der kender virksomheden i forvejen. Fordi vi ved, at hvis vi nu tager... Lad os tage dit website igen. Folk, der er inde på det website og læser din blogindlæg og lytter til podcastet, kender dig i forvejen. Så at få dem til at foretage en handling, som f.eks. at tilmelde som nyhedsbrevet, er uendelig meget nemmere for os end at vise det til en person der helt blank og aldrig har hørt om Morten Mønster før og tror det er ham der er nogen der på YouTube. <laughs> den har du bare ventet på at bruge ja, ja. den der. Ja. <laughs> der kom den. Så det vil sige, vi vil altid starte med de personer der kender dig i forvejen og det er det man vil kalde retargeting. altså reach fordi det er igen og targeting. Så det vil være personer for eksempel dem der har været på dit website de sidste syv dage, folk der har været på vores website de sidste x dage. Man kan gøre det her fra 1 til 180 dage på Facebook. Det er de mest relevante målgrupper. Det er der, vi får de billigste konverteringer. Det er altid der, vi vil starte, men vi kan også se, jo længere vi gør den her målgruppe, jo dårligere bliver den. Så hvis folk okay. har været inde for en dag siden, så er de virkelig tændte, De er virkelig på. Det er nemt at få dem kommenteret. For 180 dage siden, okay, så kan det godt være, at de ikke skulle have den iPhone og bladret alligevel.
0: <laughs> Nå, men det er, sjovt. det er jo igen, det er jo sjove adfærdsprincipper at så sige... Lige når du har udvist interesse, det er det, du lettest at konvertere igen til en ønsket adfærd. Og for hver time, der går, jo, jo mere daler ens interesse, og jo mere skal man bruge på at sådan genaktivere motivationen og følelserne og, og prioritering hos det andet menneske.
1: Ja, jeg, jeg så sådan en, en fyr på LinkedIn, jeg tror, han er sælger, som lavede sådan et billede op, hvor der stod, at 80% af dine leads de bliver kolde inden for to dage. Ja, spændende. <laughs> så du skal ringe med det samme. Og det er sådan lidt det samme, når folk har været inde på website for tre dage siden, okay, der var måske en grund til, at de ikke noget at købe det, eller nu har de købt noget andet. Det er også et stort problem for os. Der er mange af vores kunder, som laver e-commerce, og der skal vi virkelig være over folk, når de går ind på sitet, fordi de går til dem på tre sites på samme tid. Så det første døgn er sindssygt værdifuldt. Tre dage efter, der giver det næsten ikke mening at annoncere til dem længere, fordi nu er Window of Opportunity past. I mit fag
0: taler man del om det der med sådan motivationsbølger, og det er jo principielt igen mange af de samme principper, vi taler om her. Og så dagen efter er du fuldstændig ligeglad, eller så har du et mm. andet problem, eller så er dit barn blevet syg, eller eller ja. andet. Ikke? Og det man tror, når man er afsender, så tror man ens produkt eller ens synspunkt, eller en strategi, er så vigtig, at alle folk bare vil kaste, hvad de har i hænderne, når de læser det, ikke? Og tilbage til strategiseminaret, så har man lige været det, Alle folk, de løber rundt og giver et andet high-five, så nu skal der virkelig ske noget. Og så er der ikke rigtig nogen plan for dagen efter, hvor vi tænker, jam, så er der lige en lille pause og en lille ferie, og så mødes vi om to uger, og så er alle folk fuldkommen ligeglade med det, man blev øh, øh, så, så begejstret over, fordi nu motivation nede igen,
1: ikke? Det er længe glemt. Ja. ja. <laughs> <så>. dage siden. <laughs>
0: Nej, nu har jeg lavet en uh, god kampagnemodsætning, uh, som alle er glade for. Jeg har lavet en målretning eller lavet Facebook uh, bruge sin uh, algoritmemagi. Uh, så er det tredje trin, inden jeg går i gang med egentlig at skrive tekst og lave content og så videre, ikke rigtigt?
1: Det er der nemlig, fordi nu skal du vælge hvordan annoncen så rent faktisk ser ud. Og der har du nogle forskellige muligheder, fordi hvis man ser på Facebook annoncering for 6 år syv år siden, da det kom til Danmark, der kunne du lave et billede og en tekst over. Det var det. Og siden der, der kommer rigtig mange muligheder. Og vi har sådan lidt en sommelfingerregel med, at vi ved ikke hvilken annonce der er den bedste fra starten af. Og vi kan ikke gætte det. Hvis vi forsøger, så gætter vi forkert. Så vores udgangspunkt er, at vi skal altid lave flere annoncer til den samme kampagne. Og vi vil meget gerne bruge forskellige formater, fordi vi ved, at nogle personer vil helst se en video. Så hvis vi skal have kommenteret dem, så skal de have en video. Andre vil gerne have en lang tekst, long copy. Andre igen vil gerne måske have en kort tekst. Andre igen, de skal sende ind til et podcast og lytte til det. Og en helt anden gruppe. Det kan være, at det er en helt femte måde, vi har tænkt på. De skal tage en quiz, måske. Så vi kan se, jo flere muligheder, eller jo flere annoncer vi har, jo flere forskellige man kan sige, øh, annonceformater vi bruger, jo bedre performance får vi. Fordi det, Facebook gør, det er, at de tager dem, der gerne vil se video, så får de videoen. Dem, der gerne vil have lang tekst, de får lang tekst. Dem, der gerne vil have quiz, de får quiz. Så i den samme målgruppe, der er det ikke sådan, at én annonce får alle visningerne. Facebook deler det op. Ikke nødvendigvis 33, 33, 33, ofte 80, 10, 10. Men på den måde så får du også bare det bedste afkast, i stedet for at trække alle ned over én og samme annonce.
0: Ja, vi er tilbage igen ved relevans. Altså, det altså, det jeg har det her, jeg gerne vil sige, og så sige, hvordan kunne du godt tænke dig, at det er blevet leveret, og det spørger man. kan man ikke spørge alle folk om, men det kan Facebook jo se på historik og ja. statistik osv., så, så viser man det på forskellige måder. Det er genialt. Det er derfor, det virker så
1: godt. Ja, det er det i realiteten. Hvis du ser mange videoer, så får du flere videoer. Hvis ja. du ingen videoer ser, så får du ingen videoer.
0: Øhm, så kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan, øh, to anden halvdel her af podcasten har sådan lidt om, om de virkemidler, som I så kan se fungerer. Og vi er igen tilbage til, at vi kan jo se, hvad det koster at få et menneske til at udføre den ønskede adfærd. Ja. Og principielt kan vi vel også sige, at jo dyre det menneske, øh, jo, jo mere vi skal betale for det menneske, det lyder meget kynisk det her, <laughs> men det er jo et eller andet sted regning, <laughs> ja. jo mere vi skal betale for det, jo dårligere er det principielt. Kunne vi sige det, uden at vi er springer alt for mange led over?
1: Det vil være vores normale assumption, ja, ja lige præcis. Godt.
0: Så, så det, jeg så jagter her, det er jo, du har jo, øh, testet implicit og eksplicit med, jeg ved ikke, hvor mange, men sikkert over 100.000. Sikkert Danmarks befolkning, mange gange i træk, hvis vi taler, hvor meget du har vist til. Uha, det er mange. Det er ja.
1: Danmarks befolkning 100 gange om måneden, tror ja. jeg.
0: <laughs> okay, ja. Æh, Så jeg leder jo lidt efter her, Æh, al den viden, som I må ligge inden med, som også korrelerer med det, jeg arbejder med. Men hvad er det for principper, som får folk til at agere. Hvad er det, man kan gøre i annoncerne? Hvad er det, I kan se fungere bedre end noget andet?
1: Ikke? Hvis vi, vi starter med en, som måske er den vigtigste af dem alle sammen så handler det om friktion. Fordi vi kan se jo mere friktion vi har i den konversation vi ønsker at handle, jo færre får vi. Det helt klassiske eksempel på det her, det er en sign up form, sign -up form på nettet. Så du går ind og du vil gerne læse sig download en guide, og så kommer der en form op med titrin, hvor den spørger hvad er dit navn og efternavn i to forskellige felter i stedet for at slå det samme i et felt. Hvad er din e-mail? Hvad er din arbejds-e-mail? Hvad er din telefon? Hvad er din fax? Hvor bor du? Hvor mange børn har du? Og så tænker du, wow, det var godt nok meget information der skal være her. Så vi har en tommelfingerregel ud fra vores test som siger at for hvert felt du lægger på, så koster det 10% af dine kommentarer. Hvis du lægger telefonnummer på, så koster det 25. Den, den, det gider vi ikke i Danmark. Øh, det, det er helt anderledes i Tyskland og Sverige. Telefonnummer er ikke et problem, men i Danmark der gider folk ikke aflevere deres telefonnumre.
0: Er det fordi man bare for at blive spammet, eller bare gider Folk, det, folk eller gider en en ikke ringe.
1: Folk gider ringe sig op. Folk tror, at når de afleverer deres telefoner på nettet, så bliver det solgt til 40 elselskaber, som kimer dem ned dagen efter. Det er heller ikke helt forkert. I nogen det er nogle tilfælde. gange er det rigtigt, ja. Så det er sådan sund fornuft. Men vi går ud fra pro, altså hvert felt koster 10%. Så når vi for eksempel arbejder med forms og lead -generering, vi laver rigtig meget lead -generering, så siger vi altid, hvad er det min af information I kan tåle at få. Altså, kan I, kan I nøjes med navn og e-mail og arbejdsplads og så altså, bare selv finde telefonnummer Fordi I får 25% flere leads, er det ikke bedre, end at I får telefonnummeret med fra starten af? Så jo mindre friktion, jo bedre resultater får vi, eller jo flere resultater får vi i realiteten.
0: Ja, og i forhold til det her med... jeg ved, at det bliver for Facebook-teknisk for nogen i hvert fald, men, men som jeg også sagde i, i indledningen, så har jeg jo den store fornøjelse af, at I hjælper mig lidt med min sådan, øh, markedsføring day-to-day. -day. Jeg håber, I har nogle kunder, der betaler flere penge end mig. Jeg er nok ikke den største, men lad mig det ligge. Øhm, der kunne man jo se, at, man, at Facebook indførte det sikkert for nogle år siden efterhånden, der hedder Lead Ads. Ja, det, altså
1: det, det hvor man i 2016.
0: Okay, ja. Hvor man i stedet for, i gamle dage, så satte man en annonce på, så linkede man folk over til et website, hvor man så kunne tilmelde sig et nyhedsbrev. Og forskellen her, og du må endelig korrigere mig, hmm. er, at man nu kan signe op direkte i sit feed, så vi slipper for et klik. Kan du fortælle lidt om forskellen på de to i forhold til friktion og resultater?
1: Altså, vi elsker Litas. Vi har lavet en undersøgelse i slutningen af 2018, hvor jeg så, der er, der er 11 kampagnemålsætninger på Facebook lige nu. Litas er en af dem. Vi bruger 60% af vores kunders budget på Litas, og 40% på de 10 andre. Det er virkelig noget, vi bruger meget ja. af det her. Litas går ud på, at når man trykker på annoncen, i stedet for at blive sendt over til et website, så kommer der en lille form op, hvor hvis vi har bedt om navn, e-mail, telefonnummer, og folk har indtastet det på Facebook, og det er svært ikke at interessere navn og e-mail, især på Facebook, ja. så, 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 så bliver det indtastet af sig selv, og du kan bare trykke OK. Så man kan sige, hvis vi, hvis vi skal lave et lead, så kan vi lave en lead-form, hvor når folk trykker på så skal de trykke en gang mere, og så er deres information afleveret, og så får de deres materiale, for eksempel.
0: Ja, fordi når jeg trykker på ja, sign mig op eller et eller andet, mm. så har jeg allerede fortalt Facebook, hvad mit navn og e-mail er, så det er allerede forudfyldt. I ja, den du skal ikke skrive
1: det. Du skal bare trykke OK. Så det er ultra nemt at aflevere en information, og det er ultra, ultra... Godt at generere leads på. Det skal man jo sammenligne med, at man trykker på en annonce og skal ind på et landingsside, som i øvrigt er langsomt, fordi det er dårligt kodet. Og så skal man finde formularen, og så skal man skrive sine informationer af en øh, Og det tager ja. for lang tid, så det gider folk ikke.
0: Hvad, hvad, ved du noget overordnet set? Det kommer selvfølgelig an på kontekst, men sådan, hvad, hvad forskellen er i konvertering mellem leads og det her med at klikke over. Ved man noget om
1: det? Vi, vi, vi tester det jo meget. Vi, faktisk, vi tester det ikke så meget længere, fordi hver eneste test viste, at Lidens virkede bedre. Så jeg nu behøver vi ikke teste længere. Men det test, vi lavede, så var det mellem 2-10 gange dyrere at sende folk til et website. Ofte 4 Hold da op, ja. Så vi kan få et lige til 10 kroner med Lidas, men vi kan også betale 50 kroner for den samme person på website, Så altså, det er jo en oplagt god idé. Lad mig, lad mig give et andet sjovt eksempel. Nogle gange, når man tilmelder sig et nyhedsbrev, så får man jo sådan en mail, hvor der står, du skal lige bekræfte din tilmelding. Ved du, hvor mange man taber på det, hvis man gør det? Ingen <laughs> Omkring 33-50 procent. Okay, det er På, på et
0: klik. Er det ikke vildt? Et ekstra klik kan koste dig 50% af den ønskede adfærd. Facebook-eksemplet her viser jo bare endnu en gang, at det absolut vigtigste princip for at skabe adfærd, det er, hvor let adfærden er at udføre. Det er både i sammenhæng, hvis du vil have nye vaner, hvis du skal reorganisere på din arbejdsplads, det er i alle kontekster. Det er princippet, vi skal arbejde med. Men Halfdan har mange flere principper, vi kan lære af, og som på smuk synes jeg er sjovt nok selv, øh, understøtter mange af de principper, jeg selv forsøger at implementere øh, rundt omkring. Her får du halvdans andet
1: princip. Det handler om timing. Hvis vi tager en anden Nej, ja. en, så, øh, så er der også noget omkring timing i det her, som er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi vi, vi kan se, at nogle gange så annoncerer vi for, for ting, som er, er svære at definere en målgruppe på. Lad os tage en bil, som er et rigtig godt eksempel på det her. Hvem køber biler? Tæt på alle... Ja. Du kan ikke sige, at mænd på 40 køber biler. Du kan sige, at mænd på 40 køber måske en vis type biler, særligt hvis de bliver skilt, så er det en helt særlig bil, men, men alle køber biler. Men det vi kan se, det er, at når folk køber blandt andet bil og hus, det har rigtig meget at gøre med livsbegivenheder. Så det, at folk, de får børn, er en kæmpe driver til, at de får bil. Vi ja. fik vores datter for to et halvt år siden, og vi fik, vi fik vores første bil for to et halvt minus en måned siden. Ja. <laughs> nu skal vi bruge en bil. Det er det samme med, med hus. Så vi har nogle muligheder for at på Facebook og målret efter livsbegivenheder. Nogle af dem, som vi bruger rigtig meget, det er blandt andet folk, der har fået børn for nylig, som jeg nævnte før, at de skal købe rigtig mange ting. Det er også en hammerdyre målgruppe, ja. så skal du vide, hvad du laver. Men... Folk, der har årsdag i de næste 30 dage, den er fantastisk, hvis du sælger oplevelsesgaver eller restaurantbesøg osv. Folk, der er gifte og separeret i forhold osv. Vi har en ejendomsmaler, som kun det at måle personer, som er separeret, er godt, fordi separationen og det, nu lyder det meget kynisk, når jeg siger det sådan her, men separation leder nogle gange til, at man skal sælge ens hus, og så har du brug for en ejendomsmaler. Ja, naturlig,
0: men det, jeg, vil jo stadig, jeg, jeg er enig, i det kan lyde kynisk, men det er jo stadig et spørgsmål om relevans. Det er, det er jo relevant fordi, når der er ved at blive separeret, det skal du finde et sted at bo. Ja. Altså, altså, så, så jeg kan godt følge det kynisk, men nu taler vi også mest om, om effekten her. Om
1: effe ikke? Og det er meget effektivt. at Vi har en anden kunde, som sælger jakkesæt til bryllup. Deres forretning består af, at målrette mænd, der er forlovet, fordi når mænd er forlovet, det er det ene tidspunkt i livet, de er villige til at betale mest for deres jakkesæt. <laughs> så, så der... og
0: hvad, hvad har vi her? Jeg ja, tror jeg læste på et tidspunkt. Du kunne lige fortælle mig, om det er rigtigt eller forkert. Var der ikke noget med på et tidspunkt, at Facebook kunne med ret stor sandsynlighed forudsige, om folk de var ved at blive skilt eller gå fra hinanden? Åh, oh, ja, den er sjov, den her. Det er Ja, er det, det, sandt eller faktisk, ja den, den, den er
1: god nok. Det er et par år siden, hvor Facebook lavede en undersøgelse. De kommer ikke til at gøre det igen, fordi de fik faktisk noget kritik for det her. Men de lavede en undersøgelse. Eller de lavede, det, det var sådan en ting, de havde for sjov på scenen til deres F8-konference. De, det var sådan en Facebooks de havde for f 8 Og så var der sådan en person, der en joke af på scenen. Som folk de de lidt op, Men det han sagde, det var, at Facebook kunne se, deres system at det med 96% sandsynlighed kan forudsige, hvornår du slår op i din kæreste to år før, du gør det.
0: To år før? To, to uger, undskyld. Nå, to år. Shit. Okay, okay. to okay. uger før. Så var jeg nervøs. Ja. To år før. Ja.
1: Men to uger før, der kan Facebook med 96% sandsynlighed forudsige det, fordi du begynder at sende færre beskeder. Dem, du sender de anderledes, du sender færre hjerte-emojis, i, i går ikke de samme steder og deltager i begivenheder. Alle sådan nogle ting der. Facebook ser det, før det sker.
0: Og der ved vi jo bare fra forskning og fra Facebook, at timing er næsten alt i forhold til, altså det er jo et hvornår-spørgsmål, hvor mange tror, at det skal være et hvad- eller et hvordan-spørgsmål, men ofte så handler det om, hvornår du præsenterer noget for folk.
1: Altså min sidste virksomhed var næsten bygget alene på timing. Jeg genererede leads til revisorer og solgte dem, så det vil sige, folk der skulle bruge en revisor til deres årsregnskab. Det er absolut bedste tidspunkt at fange folk på, det er max en måned efter de har stiftet deres virksomhed, for der har de ikke nogen revisor endnu. Ja. <laughs> så vi, vi, vi crawlede så hver øh, hele tiden og målrettede annoncer til personer, der har stiftet deres virksomhed inden for den sidste måned, for de har ikke nået at få en revisor endnu. Når du har en revisor, du gider ikke udskifte dem. Nej. Du har dem i 10 år, det samme med alarmer. Folk har deres alarmer i Danmark i 14 år. Livstidsværdien er vanvittig. Men lige før, de, altså lige når de har stiftet virksomheden, det er det bedste tidspunkt, at er dem på.
0: Ja, det er et super godt eksempel. Godt. Det var, det var de to første. Den første var det her med, med friktion, og den anden det var det her med, med timing. Jeg ved, du også har en, en træer med, som jeg godt kan med, lide.
1: Det har jeg nemlig, og det er i form af, hvis man viser det samme budskabet, det samme annoncemateriale til de samme personer, hvad, hvad, hvad sker der så, når du bliver ved med at gøre det? Og det, der sker, det er det samme hver eneste gang. Det virker dårligere og dårligere og dårligere. Så når vi laver facebook en nogle gange så sidder vi med en kunde, det gør vi ret tit, hvor målgruppen ændrer sig bare ikke. Det gælder særligt for BSB det her. Hvis, hvis du sælger afsaltningsmaskiner til det offentlige, eller vej, vejsaltningsmaskiner, så, altså, så begynder du ikke at sælge til det ikke er offentligt lige pludselig. Og vi, vi, det har vi en kunde, der har gjort. Så det er et meget sjovt eksempel. Vi har en målgruppe på ca. 1000 personer, som er indkøbschefer for de er offentlige og boligforeninger og alt muligt. Det er dem, der skal bruge sådan en maskine til at sprede salg, når der kommer snæv. Der er ikke andre, der skal bruge den. Så vi kan ikke, vi kan ikke ændre på målgruppen. Problemet med det her det er, at den her målgruppe er så lille, så når vi har brugt 1000 kroner i annoncering, så har vi ramme dem alle sammen to gange. Hvis vi så bruger 1000 kroner til på det samme bud, så ved vi, det kommer til at virke dårligt, fordi nu har de set den. Og altså, mennesker er virkelig dygtige til at identificere, særligt unge mennesker, er virkelig dygtige til at identificere, hvornår en reklame er en reklame. Og hvis de ser det samme to-tre gange, så rammer de den. Og så, så får den bare ikke mere opmærksomhed. De scroller bare forbi. De endser den nærmest, ikke? Okay. Så det er super vigtigt i vores arbejde, særligt når målgruppen ikke ændrer sig, og det gør den ikke med B2B, altså, så er det super vigtigt, at vi laver nyt materiale til dem. Så vi kører en kampagne i på par uger med at give en budskab, nu har folk set det, så kan vi ikke køre det samme igen, fordi det virker dårligt. Nu må vi finde et andet budskab, eller en anden måde at formidle det samme budskab på. Så kan det være, at først så kørte vi en billede, nu kører vi en video, nu kører vi en quiz, hvis det er et eksempel. Men vi prøver at finde andre måder at formidle budskabet på, fordi hvis vi bare siger det samme til de samme personer, så er der nogen, der lytter til at starte med, og så er lidt færre og lidt færre, indtil det er absolut ingen.
0: Ja, og vi har øh, øh, et eksempel, vi arbejdet for, for et forsikringsselskab, Pension, Danica, og der havde vi et eksempel også på, hvor vi arbejdede med dem, superdygtige marketingafdeling, og de var faldet lidt i den fælde med, at de sendte altid de samme rykker ud. Og det har jeg set så mange steder efter Danica også, at øh, X øh, gruppe mennesker sidder med et budskab, de synes er vigtigt. Så skriver I det ud til folk til noget, at øh, I er søde at udfylde det her, eller er I søde at svare på det her? så svarer folk ikke. Så venter man en uge, så sender man en mail, hvor der står, I har ikke svaret på det her, så står der den samme tekst, så går der en uge mere. Det var da utroligt ikke at svare, samme tekst, hvor at, at den refleksion her er jo også, at hvis folk ikke har svaret, så er det fordi, de har glemt det, og der kan et prompt være godt at sende det igen. Mm. Men ofte er det jo også fordi, at den måde, man skrev det på, det simpelthen ikke bare triggede dem i forhold til den relevans, de har brug for i den her situation.
1: Ja, du kan vise det tusind gange, de kommer stadig ikke til at reagere på det. Altså, jeg synes igen, det her det er virkelig
0: interessant. Facebook fortæller os noget helt enkelt. Hvis du gerne vil blive ved med at ændre adfærd, også internt, så er du simpelthen nødt til at skifte dine kampagner ud løbende og arbejde proaktivt med forskellige læringsstile, ellers vil det uværligt ende med at blive ineffektivt. Igen, så kan prisen per konvertering læres det om en udrulning af et budskab. Og jeg har selvfølgelig stor forståelse for, at man ikke har tid til at lave syv forskellige kampagner, men man kan altså godt i sin planlægning tænke over, hvordan man løbende kan udskifte slogans, principper, vinkler, afsender og så videre. Især det med at teste afsender, kan man ret hurtigt finde ud af, hvad er egentlig mest troværdigt? Hvem skal være afsender på det her budskab, så det fremstår mest, undskyld begrebet, autentisk? Lige præcis det her med det autentiske princip, er faktisk noget, man kan måle effekten af helt ned på kronen, når man tester via Facebook. Her der har du halvdans take på lige præcis det med autenticitet. Ja, Cool, det var tre rigtig gode ting. Jeg ved, det jeg har hørt der udtaler om før, der findes jo et efterhånden lidt kliché-ord inden for både erhvervsliv og, og kommunalt arbejde og alle mulige andre steder. Ord autenticitet. Ja, altså, kan vi, vi ikke bare leder? være lidt mere autentiske? Ja, præcis. Leder skal være autentiske, vi skal alle sammen være os selv, og så videre. Jeg ved jo faktisk, at man på Facebook og i andre annoncersteder kan se, at der faktisk er noget om snakken i forhold til at forandre folk.
1: Kan du prøve at give lidt data på den, den hypotese? Jeg, jeg har jo et sjovt eksempel faktisk for vores egen annoncering. Fordi vi vi har prøvet vi, vi kører meget Facebook-annoncering, og der kan vi jo der, udgangspunktet er jo at vores ausender hedder Obsidian Digital for det er det virksomheden hedder og det er det facebook siden hedder. Men vi har prøvet at lave nogle tests med. At jeg har en personlig side også. Ikke min personlige profil, men jeg har en side der hedder Halften Tim, ligesom min profil. Øh, men nogle gange så skriver min ældre familie medlemmer til min facebook side i stedet for min rigtige <laughs> side, jeg får ikke notifikationer, og så, så kommer jeg til julefrokost og så siger det, hvad, kan du ikke lige mig længere alvorligt?" <laughs> så skal man faktisk passe på med. Men, men så har vi prøvet at sætte vores eller min side som ausender med Halften timme i stedet for. Så det er samme kampagnemålsætning, samme målgruppe, samme indhold. Det eneste, der ændrer sig, det er, om der er et billede af logoet eller mig, og vi noget, om der står op en eller en time. Vi kan se, at de annoncer, hvor der står en time, har en 2-3 gange højere, altså 200-300% højere click-through rate, ind til de sider, vi gerne vil folk dem
0: til Det betyder, at folk klikker på det link, man så man gerne vil
1: have de, de to-tre gange mere tilbøjelige til at klikke på linket som er en god start i forhold til at få dem ind at læse mere om det, vi gerne vil, vil have dem til. Vi har også gjort det med nogle af vores kunder. Vi har en e-commerce-forretning, en, en e som sælger øh, dialogisk legetøj til børn, sådan noget man skal altså morgenmad om og sidde og tale om det, i stedet for at det er bare er en iPad. Hvor vi kan se, at hvis vi stiller indehaveren af shoppen, som hedder Rikke, hvis, vi har lavet en Facebook-side til hende, så hvis Rikke er afsender på annoncerne, så køber folk mere end hvis det er virksomhedsnavnet. Fordi du har ikke lyst til at købe af en tilfældig virksomhed, du ser. Men her er Rikke, som selv er mor, som fortæller dig, at det her det er rigtig godt, hvis du vil have kloge børn. Det er jo en stærk driver, kloge yeah. børn. <laughs> Driver. Jamen, så, så sælger vi mere på den måde. Det er mere autentisk. Ja, og det er vildt det her med, at man, det er bare
0: ved at udskifte billedet, så snakker vi to-tre gange større resultater, fordi ja. folk de hellere vil købe og stoler mere på mennesker, end de stoler på logoer. Det
1: er sådan den er helt klassiske, altså jeg ved på markedsføringsøkonomien, sådan, at den første dag så hører man, at mennesker køber af mennesker. Men det er ikke helt forkert i den forstand, at hvis vi har et billede i vores annoncemateriale af mennesker, så bør det i teorien, og ofte i praksis, give bedre resultater, end hvis du har et billede af dødt objekt som et bord. For
0: og hvad siger du så til alle de her glitrende materialer, som mange virksomheder laver, både internt og eksternt, hvor der står en eller anden fuldstændig uh, tvunget uh, etnografisk, uh, skulle jeg til at sige, uh, statistisk uh, repræsentativ mængde af mennesker, så vi har en, der er sort og en, der er hvid. amerikanske stok
1: på, så man en hvid, kvind, gul barn.
0: <laughs> ja, præcis. Som står og, og helt vildt står og griner til hinanden og helt vildt optur over et eller andet ja. nyt IT-system. Ja. Øh, vil det så være smart ved vi, nu er vi ude i hypoteser men vil det være smartere at vise billede af, af en eller anden form for ansvar, som måske ikke havde så meget pudder på?
1: Det, 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 vi kan se en, en sjov ting, vi kan se på Facebook, det er, at den værste måde, du kan starte din video på, det er, du, du kender godt de der videoer, hvor man sådan ser et logo fade ind over en person, der sidder og typer på et keyboard, og ansvendt sådan lige vender hovedet. Der <laughs> smiler, ja, smiler, smiler. Ja, smiler smiler med et headset på. Så du fader lige ind over dem og smider logo på. Hvis du gør det i to sekunder, så kommer folk reddet til sekund tre. Det er så nemt at opdage din reklame. Vi skal huske, Facebook, det, det der er succes bygget på, det er det, man vil kalde native advertising. Det er det i realiteten, fordi din, din opslag ind på Facebook har samme Format, som de rigtige opslag. Det er ikke sådan, at annoncerne har en god baggrund og en anden form. De er firkantede de er andre rektangler eller et eller andet. Øh, eller kvadratiske. Så det, det, det er nase og det ligner rigtige, rigtige opslag. Og jo mindre du får dem til at ligne en rigtig opslag, jo mere du får du dem til at ligne reklamer, som folk ikke gider at se. Folk går ikke på facebook for at se reklamer, jo nemmere er det for folk at skip dem. Så hvis du kører en alt for opglidret, alt for redigeret video, så performer den dårligere. Sådan en ting som lad være med at have en fix baggrundsfarve på din video. Altså sådan en helt blå væg, eller helt hvid væg det fungerer dårligere, end hvis du har et livligt kontor i baggrunden, fordi det ligner noget, som man selv kunne optage. det ligner ikke en reklamefilm. Så det, der virker, lad os sige, hvis man skulle lave en tv-kampagne, den video, man vil køre på en tv-kampagne, altså den der 30 sekunders spot, hvor der kommer et produkt ind, og en pris ja. og et speak, den virker forfærdeligt på Facebook. Det vil ikke sælge noget. Men hvis man kunne få en person, altså det helt klassiske eksempel, det er alle de her supermarkeder, som laver ja tak tilbud" hvor der står jeg sådan en store manager med en, sådan en ordentlig skænke i hånden, og siger, vi har 10 af dem her på 1 kilo til 99 kroner, hvis du skriver ja tak, og så vælter det ind med kommentarer. Men det er et godt eksempel på det, fordi det er autentisk. Altså, det er lokalt, det folk kan forbinde sig til, det fungerer meget bedre.
0: Ja, jeg læste for nylig også en stor undersøgelse, som, som viste igen, det er ikke noget nyt, men den viser bare gang på gang, at de mennesker, der er sådan offentligt, både fra en scene eller til møder, bruger rigtig meget tid på at fortælle øh, alle de, undskyld mig, fuck ups, de har lavet, alle de problemer, de har haft, alle de ting, der er gået galt for dem, at de mennesker stoler folk mere på, de vil købe mere af dem, også selvom det ikke er et produkt, men det er et synspunkt. Altså de mennesker, og det er jo altså, det er også meget humanistisk ting, der bare at de mennesker, der viser, at de er skrøbelige og laver fejl, de er faktisk mere effektive, mere troværdige og bedre til at skabe forandringer. Det er jo lidt det samme princip, vi ser her, det er folk, der stiller sig op uden puder, de er bare mere troværdige øh, på det første sekund.
1: Det, det er sjovt, fordi jeg er i gang med at læse en bog, om, som hedder uh, Wire I Left Goldman Sachs. Det er jo en rigtig sjov bog, hvis du vil læse en fuldstændig nedsabling af den amerikanske... Det øh, jeg <laughs> Men en af de sjove ting, de fortæller, det er, det er sådan om kulturen, derinde. Fordi en af de første ting, man lærer, når man starter derinde, andet ifølge bogen, det er, at hvis du laver en fejl, så indrømmer du den med det samme. Det eneste, du ikke må gøre, når du laver en fejl, det er at tale udenom og ignorere den og lade som om, det ikke er sket. Fordi det opdager dine klienter, og så stoler de ikke på dig. Og hvis klæderne ikke stoler på Goldman Sachs-folk, så kommer de ikke til at købe aktier af dem og Så det, du må gerne lave fejl, men du må aldrig skjule dem. Ja. Indrøm dem med det samme, for de ellers mister det tillidsforholdet.
0: Ja, jeg elsker jo, når, når verdens mest kyniske mennesker, øh, som sådan nogle mennesker der, at de bruger det som princip, for så er det, fordi det virker rigtig, rigtig meget. Så kan vi jo sige, hvad deres motiver for at gøre det, så ved vi i hvert fald på den anden side, at det virker. Det kan være dybt manipulerende,
1: men det er rigtigt nok alligevel. alt ja.
0: Nu nærmer vi os øh, vejs ende, øh, Halvdan, øh, efter alle de her guldkorn øh, på række. Der var lige en sidste ting, jeg gerne lige ville øh, spørge ind til, som jeg også ved, du har noget god data på. Nu taler vi lige om det her med autenticitet, at det kan være smartere, at det er mig selv, der siger det, frem for mit logo, der siger det. Men jeg ved også, at der kan være rigtig mange andre grunde til, at jeg faktisk overhovedet ikke selv skal sige noget
1: som helst. Det kan der da nemlig. Altså, det, er jo, det er jo derfor, at, at det helt klassiske gren, der hedder PR, har en berettigelse. Fordi hvis, hvis, hvis jeg nu vil sælge mig selv, og jeg går hen til en person og siger, at jeg er super dygtig. Altså, det skal jeg jo lidt sige. Det, og det kan være, at, så er da så skidt kørende. Ja, uæ. Uh, jeg er faktisk ikke særlig god, men har du lyst til det? Nej, man skal jo sige, at man selv er dygtig. Så det, det at folk klapper for sig selv på skuldrene er jo ikke noget nyt, men det er jo ikke noget, der skaber troværdighed. Det til gengæld, at man har 1000 5 stjernede anmeldelser på Trustpilot, gør helt vildt meget. Så vi arbejder rigtig meget med, hvordan vi kan få andre til sådan, på en eller anden måde eksternt at validere vores kunder, eller blåstemte dem på en eller anden måde. Og det, at de har stjerner på Trustpilot, er en god start. Et mærke kan måske gøre noget. Det bedste det, er, hvis vi simpelthen kan få nogle andre til at stille sig op og sige, jeg har den her virksomhed, det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Vi, vi arbejder sammen med pr bureauer og ofte så er det sådan, at pr bureauet starter, så får vi noget god omtale, vi kan bruge, og så tager vi over og bruger den omtale i vores marketing efterfølgende. Fordi vi kan lave jordens bedste kreative, de mest velproducerede videoer, eller de mindst velproducerede videoer, ja. kan vi også lave. Lange tekster, korte tekster, billeder, alle mulige ting. Men intet er bare lige så godt, som hvis en anden person stikker nægget af og siger, at det her det er faktisk en rigtig god virksomhed. Så de af vores kunder, som for eksempel har fået omtale af en eller anden art i børsen eller finans, eller hvad det nu skal være. Det behøver ikke engang være store medier. Det er fremragende materiale for os. Jeg har et eksempel med en, med en lokal webshop, som sælger sådan nogle miljørigtige vaskeæg. Altså sådan nogle vaskeæg, du putter ind, og så bruger du mindre vaskemiddel, tror jeg. Okay. Og det bedste kreativ, vi har, det er noget omtale fra TV Kalumborg. Og hvis ikke, du kender TV Kalumborg, Ikke lige uh, umiddelbart. Det er ikke en gigantisk news institution i Danmark. <laughs> de har 2000 likes på deres Facebook side, men TV Kalumborg de har skrevet en meget kort artikel på deres website, hvor de har taget et billede. Og det har det er bare med til at validere virksomheden som intet andet, så folk kan se at det er TV Kalumborg. det er i hvert fald ikke dem selv. Det er det der er vigtigt. Om det er Børsen eller TV Kalambor, det gør godt være, at der er en forskel, den er ikke kæmpe stor. Det at TV Kalumborg siger det, så er det jo nyhed, så har man lyst til at læse det. Det er interessant, og den sælger så mange væsker, ikke, selvom man ikke engang er et direkte link i den artikel, fordi folk læser og får lyst til at købe det, fordi de har reklameparaden nede, når man kommer ind på tv-kalen, hvor du ved godt, at det ikke er en reklame. Så du, du er ikke sådan skeptisk på samme måde, som hvis du går ind på et website, i stedet for, hvor du regner med, at de prøver at sælge sig selv, så du er sådan lidt, lidt på hælene og lidt om the defense. Det er du ikke, når du kommer ind på sådan en neutral nyhedsartikel, eller et eller andet i den stil.
0: Jamen, det var interviewet med Halfdan. Jeg håber, du fik noget ud af det, og jeg fik forklaret dig på pædagogisk vis, hvorfor jeg synes, det er forbandet interessant at kigge på Facebook, når vi andre skal lære noget om for andre, alle mulige andre mennesker, alle mulige andre steder i samfundet. Så jeg håber, du fik lidt med med læringsstile, adfærdsprincipper, timing, læringsstile osv. Hav en dejlig dag. Vi ses næste uge. Keep